0: Wir müssen reden. Hallo und herzlich willkommen zu Wontorra und Tour. Nach den transparenten aktionen vom vergangenen Wochenende schlagen die Wellen immer noch hoch. Der Fußball hat sein hässliches Gesicht gezeigt und das dürfte nicht ohne Folgen bleiben. Mein heutiger Gast hat eine klare Meinung dazu und er wird auch Stellung nehmen zur Delle von Schalke 04, denn er ist der Sportvorstand des Clubs.
1: Vor ziemlich genau einem Jahr kam er als neuer, starker Mann nach Schalke. Damals als unbeschriebenes Blatt und in einer Situation, als der Club am Abgrund stand.
2: Ihm trauen wir das sehr, sehr zu und sind überzeugt davon, dass er uns insbesondere konzeptionell, strukturell und so weiter ähm, Schalke auf die Schiene bringt.
1: Jochen Schneider, seit über 20 Jahren im Fußballgeschäft tätig, schon immer geschätzt für seine unaufgeregte Art und sein strategisches Denken.
2: Er war auch immer... Immer äh, ein Partner, den du an der Seite hattest, der sehr viel Fachwissen auch hat, viel mitgebracht hat. Schneider hat bewiesen, dass er strukturiert denken kann. Er hat das äh, sein ganzes Leben gemacht, hat immer aufgebaut.
1: Er hat Schalke stabilisiert, ist aber nach dem krassen Fehlstart ins neue Jahr aktuell wieder als Krisenmanager gefragt.
0: Frau sehr hallo, willkommen, Jochen Schneider. Hallo, hermann Montora. Fangen wir mal an mit den äh, Vorkommnissen äh, vom Wochenende. Als Sie die Sache in Hoffenheim wahrgenommen haben, waren Sie ja noch in der Vorbereitung aufs eigene Spiel. Was hat das aber in, äh, in Ihnen ausgelöst?
2: Ja, ich konnte als erstes nicht nachvollziehen, äh, was passiert war. Weil äh, das Erste, was ich gesehen habe, war, wie die Spieler dann äh, um den Anstoßkreis herum die Bälle hoch oder den Ball hochgehalten haben. Und ich habe mich dann aufklären lassen, was, was, was geschehen ist. Und es ist einfach nur schade, dass ein Fußballspiel auf diese Art und Weise am Ende kaputt gemacht wurde.
0: Das war ja in mehreren Stadien, ne? also abends bei Ihnen auch noch in vielleicht etwas abgeschwächter Form. Glauben Sie da an eine konzertierte Aktion der Fans?
2: Ja, das war es ja wohl offensichtlich. Also die Information haben wir bekommen, dass es eine konzertierte Aktion war. Und ähm, es ist einfach schade, dass, dass, dass die die Fans sich an der Person Dietmar Hopp abarbeiten. Weil ich habe ja gelernt, es geht jetzt äh, per se nicht um Dietmar Hopp, mhm. sondern es geht um andere Dinge. Und da finde ich es nur traurig, äh, wenn ein, ein 79-jähriger Mann, der so viel in seinem Leben geleistet hat, äh, der, der Hunderttausende von Arbeitsplätzen über 45 Jahre hinweg jetzt geschaffen hat, der so viel für den Sport und die Gesellschaft getan hat, wenn er äh, jetzt hier äh, sprichwörtlich ins, ins Visier genommen wird. Das hat der Mann nicht verdient und... Äh, dann finde ich, da, da, da müssen wir auf anderen Ebenen diskutieren. Da müssen wir miteinander sprechen, äh, was läuft nicht richtig. Äh, das können wir in unserer Zivilisation miteinander sprechen. Aber ich kann nur an alle appellieren und, 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 und bitten, lasst, lasst den Dietmar Hopp mhm. in Ruhe. Ich kenne ihn persönlich, ganz, äh, Entschuldigung, wenn ich das mhm. noch sagen darf, ich kenne ihn persönlich, das ist ein herzensguter Mann. Also äh, wenn man sich einen Großvater oder einen Vater wünschen könnte, dann wäre es so ein warmherziger, äh, intelligenter, sympathischer Mensch. Und deswegen auch also mein Appell, bitte lasst, lasst den Dietmar Hopp äh, in Ruhe.
0: Es ist halt über ihn personalisiert worden, was wirklich schlimm genug ist, der eigentliche Hintergrund sei, so sagen diese Ultras, aber dass äh, Sie protestieren gegen die Kollektivstrafen des DFB. Ist das nachvollziehbar für Sie?
2: Also ich war äh, damals in, diesen, in diesem Prozess nicht involviert, von daher fehlt mir das hundertprozentige das Detailwissen. Aber auch hier nochmal, äh, es muss ja möglich sein in unserer Gesellschaft, dass wir miteinander sprechen und äh, wir machen Fehler ich mache ich mach täglich Fehler. Wenn irgendjemand irgendwo einen Fehler macht, dann muss man den eingestehen. Dann, dann geht es danach auch weiter. Also es, es muss möglich sein, miteinander zu, zu sprechen.
0: Mhm.
2: Ähm, aber es ist auch klar, wir haben, wir haben Regeln in unserer Gesellschaft. Äh, wir haben Gesetze, äh, an die haben wir uns zu halten. Äh, alle miteinander. Und was nicht geht in unseren Stadien, ist, ist, ist Hass, ist, ist Gewalt, sind äh, Bedrohungen. Das hat im Fußball nichts zu tun. Und dann kann ich nur Christian Streich zitieren, der generell viel Kluge sagt, weil er ein kluger Mann ist, weil er authentisch ist, der am Samstag nach dem Spiel in Dortmund gesagt hat, wäre den Anfängen. Und da hat er total recht. Wir sind dabei, unser wunderbares Spiel zu zerstören es ist so ein herrlicher Sport. Wir hatten hier gestern einen, einen, einen turbulenten Tag, was Sie sich vorstellen können, nach dem 0-3 in Köln. Aber ich bin dann, als ich hier fertig war, noch auf den Nebenplatz gegangen und habe mir die U13 angeschaut, Schalke 04 gegen unsere Freunde vom 1. FC Nürnberg. Und wenn Sie sehen, wie die 13-jährigen Jungs, mit welcher Begeisterung die Fußball spielen, wie die über den Platz rennen und kicken, dann dann können wir dieses Spiel nicht kaputt machen lassen. Und ich wünsche mir nur eins, dass diese 13-jährigen Jungs in sieben Jahren hier in der Arena vor 62.000 gegeneinander spielen können, mhm. Schalke gegen Nürnberg, und dass die Arena genauso voll ist wie heute, dass Familien drin sind, dass Fans drin sind, dass Ultras drin sind, dass wir diese Stimmung haben, dass wir die Stehplatzkultur haben. Also ich möchte hier keine italienischen Verhältnisse, wo sich Familien nicht mehr getrauen, in die Stadien zu kommen. Ich möchte aber auch keine englischen Verhältnisse, wo wir keine Stehplätze mehr haben. Und ich glaube, da sind wir alle angehalten, dieses gut fußball bundesliga was wir haben, zu schützen, zu bewahren und vor Bedrohungen äh, ja, zu schützen.
0: Geht das äh, dann eigentlich nicht nur über den Dialog, auch mit den
2: Ultras? Natürlich in erster Linie über, über den Dialog. Wir müssen immer miteinander sprechen. Und Kommunikation ist das, ist das wichtigste Mittel, was wir haben. Mhm. Das, ist ja, das ist ja klar. Aber es geht natürlich auch am Ende des Tages um die Einhaltung der Regeln.
0: Zu den Regeln gehört ja auch, dass es halt bei solchen Protesten oder Protestaktionen einen Drei-Stufen-Plan gibt im Stadion. Thorsten Frings hat das gestern sehr kritisiert bei uns bei Sky und hat gesagt, das ist ja eigentlich Quatsch, weil da werden den Fans oder wird den Fans die Möglichkeit gegeben, erstmal zwei Freischüsse zu nehmen. Wie stehen Sie dazu?
2: Also ich habe das ja am Samstagabend auch angesprochen. Das wurde dann mit unserem Statement von gestern ein bisschen in den falschen Kontext gerückt. Mhm. Ich habe genau das gleiche am Samstagabend auch gesagt. Wir bieten damit zweimal die Plattform. Äh, weit über das Ziel hinauszuschießen, Dinge zu tun, die man in unserer Gesellschaft nicht tun darf. Wir bieten zweimal die Plattform, wir zeigen zweimal die Bilder, äh, immer mit dem, mit dem Subtitel Bilder, die wir nicht sehen wollen und zeigen sie dann doch, um dann zu sagen, ein drittes Mal geht es aber nicht mehr und äh, das ist einfach, das ist falsch, weil wir dürfen nicht zweimal diese Plattform liefern. Ja, und, und heißt also mit
0: anderen Worten rigoroser durchgreifen, gleich von Beginn an?
2: Es ist, es ist schwierig, weil keiner möchte ein abgebrochenes Spiel haben, weil die Konsequenzen eines abgebrochenen Spiels können wir alle auch nicht abschätzen. Was passiert dann mit den Menschen im Stadion? Das ist ja, es ist ja auch schwierig. Ich glaube, wir müssen einen Schritt weiter gehen und müssen miteinander sprechen und überzeugen, dass es so nicht möglich ist. Und wenn am Ende des Tages jemand das partout nicht einsehen möchte, dass er mit diesen Dingen, mit äh, äh, jemanden ins Visier nehmen, Fadenkreuz, äh, übelste Bedrohungen, das nicht akzeptiert, ja dann kann er nicht mehr Teil dieses Spielseins, dann gehört er nicht zu unserer Familie des Fußballs und nochmal, es geht im Fußball Derby zu, das gehört auch dazu. Also es müssen auch am Wochenende die 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 ganzen aufgestauten Emotionen der Woche müssen auch raus und besser sie gehen im Stadion raus wie zu Hause in den eigenen vier Wänden, das gehört auch dazu. Natürlich kann man sagen, wir könnten auch ein Stück weit respektvoller im Fußball miteinander umgehen, so wie es zum Beispiel die Handballer tun. Ich bin gern beim Handball und es ist bewundernswert, wie die, wie die Fanlager äh, beider Vereine miteinander umgehen. Fußball ist anders. So, das gehört dazu. Äh, es, gehört auch, es gehören Sprüche dazu. Es gehören auch Beleidigungen Dazu, wenn sie nicht unterhalb äh, hm. der Gürtellinie sind. Nehmen wir mal ein Beispiel aus der dritten Liga
0: gestern. Ja. Selbst da gab es eine Unterbrechung. Wie haben Sie das wahrgenommen?
2: Also ich habe heute früh ein Foto bekommen äh, von diesem von diesem vierzeiligen äh, äh, Banner. Und ich muss sagen... Da wurde meines Erachtens falsch entschieden, weil das läuft für mich unter freier Meinungsäußerung. Und da müssen wir auch aufpassen, dass wir sauber die, Grenz, die, die, die Grenzlinie ziehen, weil ich finde, Fans müssen das Recht haben, sich zu äußern. Fans müssen die Möglichkeit haben, ihren Unmut kundzutun, wenn was in die falsche Richtung läuft. So funktioniert unsere Gesellschaft auch. Und, ähm, Man muss dazu sagen,
0: dieses Banner hat sich auch gegen Dietmar Hopp gerichtet, aber nicht unter der Gürtellinie. Ich genau. Weiß, wie genau. war das genau?
2: Ich, ich weiß es jetzt nicht ganz genau, ähm, aber es war auf jeden Fall, läuft für mich ganz klar äh, in der Rubrik freie Meinungsäußerung und es ist auch okay. Ähm, es ist eben, die, 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 die Linie, die überschritten wird, ist natürlich individuell. Jeder hat ein anderes äh, subjektives Empfinden. Ähm, aber... Ähm, Bedrohungen äh, übelste Beleidigungen unter der Gürtellinie äh, Hass äh, Fadenkreuz äh, rassistische Äußerungen haben in unserer Gesellschaft ja. nichts verloren Für solche
0: Fälle hat, Ihr Klob, hat Schalke jetzt Maßnahmen angekündigt äh, Wie sehen die genau aus?
2: Na, in erster Linie halten wir uns natürlich auch an die, an die Spielregeln des Deutschen Fußballbundes ähm, Das ist klar und wir haben als Handlungsempfehlung diesen äh, drei stufen mhm. an
0: die
2: Doch, D obwohl Sie eigentlich dagegen sind. Nein, äh, das ist im so, Moment die Handhabe. Und mhm. nochmal, wir, wir sind auch Teil des Spiels und wir halten uns auch an die Regeln. Äh, wir nehmen uns äh, da nicht raus. Äh, nur wenn, wenn, wenn Äußerungen dieser extremen Art passieren, dann muss es auch ein, ein Mittel sein, dass die, dass die Mannschaft runtergeht. Das heißt jetzt nicht, dass sie nicht nochmal wiederkommt. Aber das heißt, dass, dass die Mannschaft dann auch in, in der Kabine verschwindet, zumindest vom Platz runtergeht. Also äh, es, ist, es ist generell schwierig zu sagen, was passiert, wenn A passiert, wenn B passiert, wenn C passiert. Das können wir jetzt alle nicht sagen. Klar, aber habe gerade gesagt,
0: okay, in solchen Fällen nehmen wir die Mannschaft vom Platz, sie geht in die Kabine. Nehmen Sie auch einen Punktverlust in Kauf dafür? Wenn es
2: ganz schlimm kommt, und ich will das jetzt gar nicht thematisieren, weil ich jetzt auch nicht irgendwelche äh, äh, Szenarien aufmalen möchte, die, die vielleicht auch nicht realistisch sind. Aber wenn es wenn ganz schlimm kommen würde, warum auch nicht? Das wäre ein verlorenes Spiel. Nur wir müssen, hier, ähm, wir müssen jetzt hier mal an einen Punkt kommen, wo das Thema äh, ganz gründlich diskutiert wird und wo wir alle miteinander äh, definieren wollen, in, in welche Richtung wollen wir marschieren. Ist jeder Verein
0: für sich selbst zuständig? Sehen Sie das als konzertierte Aktion innerhalb der DFL? Und wie kann man überhaupt mit den Ultras in Kontakt kommen?
2: Ich würde, ich würde vielleicht... das noch weiter fassen, weil äh, es, Sie haben gerade eben die dritte Liga angesprochen, die jetzt nicht zur DFL gehört. Ich glaube, es geht um den Fußball insgesamt, auch auf, auf den Amateursportplätzen, äh, äh, was da los ist. Und ähm, ich bin befreundet mit Antonio Rüdiger mhm. ähm, und seinem Bruder Sarsenesi. Und Antonio hat in der letzten Woche viel Richtiges gesagt. Und es geht in erster Linie auch um, um Zivilcourage. Dass wir dem Nebenmann sagen, es, es funktioniert so nicht. Das ist nicht richtig. Äh, lasst es bleiben. Weil Wir gefährden was ganz Großes. Und zwar nicht nur den Fußball, sondern auch den Zusammenhalt in unserer Gesellschaft. Und ähm, da müssen wir insgesamt aufpassen. Äh, dass wir nicht auf einen komplett falschen Weg geraten.
0: Gut, das läuft ja schon ganz gut. Da sind ja auch so rassistische Einzelaktionen gebrandmarkt worden von Fans neulich im Stadion, die neben dem Täter waren. Klar, genau. aber wie geht es jetzt weiter in dieser Angelegenheit mit den Spruchbändern? Wie soll der Dialog mit den, mit den Ultras aussehen?
2: Ja, man muss sich insgesamt, natürlich sind nicht nur wir Vereine oder, oder die Verbände gefordert, sondern... sondern alle, die an diesem Spiel beteiligt sind, alle Zuschauer, äh, auch die Ultras, äh, man muss miteinander sprechen. Mhm. Man muss miteinander sprechen, Überzeugungsarbeit leisten und ich habe es vorhin schon gesagt, ähm, die dann hoffentlich auf fruchtbaren Boden fällt. Und wenn das nicht der Fall ist, wenn am Ende Gesetze, Bestimmungen, Regularien missachtet, übergangen werden, dann ist die Konsequenz, dass diejenigen nicht mehr an dem Spiel teilnehmen können.
0: Gut, kann man diese Leute überhaupt identif identifizieren, kann man sie ausmachen?
2: Das ist natürlich eine andere Frage. Das ist in einem Stehplatzbereich schwieriger als im Sitzplatzbereich. Das wurde ja thematisiert, wie das in England abläuft mit dieser, mit dieser App. Das ist zum Teil auch schwierig, wenn, wenn Leute vermummt sind. Das ist ein, ein, ein ganz zentrales, oder eine ganz zentrale, schwierige Frage.
0: Wer sind denn immer die Ansprechpartner bei der anderen Seite, sage ich jetzt mal? Wie kommen Sie an die Leute ran, die ja dann doch zu verschiedenen Ultrakreisen in eben verschiedenen Vereinen gehören? Ja, aber gehören?
2: dafür haben wir ja auch unsere Fanbeauftragten, die den Kontakt innehalten. Und ich glaube, wir müssen jetzt aber auch aufpassen, und das ist ganz wichtig, dass wir hier auch differenzieren. Ich glaube, wir reden hier von, von einigen ganz wenigen, die jetzt in dieser Art über die Stränge schlagen. Und das Kro, das auch, auch der Ultras, sehen es sicherlich auch differenziert.
0: Gut, also Dialog ist, glaube ich, das Wichtigste überhaupt. Ist besser, Klar. als erstmal nur rigoros bestrafen ja. und vielleicht sogar den falschen Treffen.
2: Klar. Ja, absolut.
0: Ja. Reden wir über Schalke 04, leider auch zurzeit für Sie nicht ganz so erfreuliches Thema. Nach diesem 0 zu 3 gegen Köln habe ich mich gefragt, meine Güte, warum ist da so viel Wehrlosigkeit dabei? Haben Sie es rausgefunden?
2: Ich glaube nicht, dass es äh, an der Wehrlosigkeit ja. lag, sondern vielmehr an einer, an einer gewissen Verunsicherung. Ähm, wir tun uns schwer in, 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 in 2020. Ähm, das Spiel auf den Platz zu bringen, das uns in der Hinrunde ausgezeichnet hat, mit Ausnahme des Auftakts hier zu Hause gegen Borussia Mönchengladbach. Wir haben dann eine empfindliche Niederlage in München einstecken müssen mit 0 zu 5, haben dann in den beiden Spielen gegen Hertha BSC sowohl in der Bundesliga in Berlin als auch hier im Pokal einige schwerwiegende Verletzungen erlitten und gemeinsam mit den langwierigen Verletzungen, die wir in der Hinrunde zu beklagen hatten, ist es jetzt natürlich eine Anzahl an Spielern in der Achse unserer Mannschaft, wo wir uns schwer tun, die zu kompensieren.
0: So. Sie haben damit schon einige Ursachen genannt ja. für die Delle, in der sich Schalke zurzeit befindet und wir forschen natürlich noch ein bisschen intensiver nach, liebe Zuschauer. Es war eine sogar großartige Hinrunde. Und trotzdem jetzt nach äh, insgesamt 24 gespielten Spielen ist S04 schon 10 Punkte hinter dem Champions-League-Platz. Woran liegt's?
1: Sechs Spiele ohne Sieg, 1 zu 14 Tore. Schalke und das Krisenjahr 2020. Die Knappen nicht wieder wiederzuerkennen, sind drauf und dran, eine tolle Hinrunde zu verspielen.
2: Wir müssen schon aufpassen, dass wir unsere Ziele, die wir uns intern gegeben haben, dann auch erreichen.
1: Schalke drohte Absturz und dafür gibt es Gründe. Der vermeintlich einfachste, die vielen verletzten
2: Leistungsträger. Wir verlieren gestern im Abschlusstraining. Suat Serra mit einem angebrochenen Zeh, Oma Mascarell mit einer Adduktorenverletzung, der den Rest der Saison ausfallen wird und dann Osan Kabak nach zehn Minuten, so was geht an der Mannschaft nicht spurlos vorüber. ist
1: also in der Hinrunde trotzdem besser hinbekommen, dass wir die Auswahlkräfte dann im ja, unmittelbar gut verkraftet haben, aber da kriegen wir es einfach nicht hin und ähm, es ist einfach zu wenig, klar. Und es gibt weitere Baustellen, da wäre unter anderem die Flaute im Sturm. Schalke hat bisher nur 32 Tore erzielt, die mit Abstand wenigsten, im oberen Tabellendrittel. Es fehlt ein echter Vollstrecker, die Knappen im Angriff insgesamt viel zu harmlos.
0: Ja, wir tun uns momentan äh, schon sehr, sehr schwer mit äh, Torchancen herausarbeiten, herausspielen. Ähm, ich glaube, im letzten Drittel, da fehlt uns so ein bisschen die, die Genauigkeit, die letzte Konsequenz, äh, Zielstrebigkeit. Ja, das äh, fehlt uns momentan einfach.
1: Vorne keine Treffer und ganz hinten im Tor wird die Situation für Alexander Nübel immer schlimmer. Seit seiner Wechselbekanntgabe zu den Bayern macht der Schalke-Keeper Fehler über Fehler. Der Junge kann einem nur noch leid tun, scheint am Druck zu zerbrechen. Was also tun?
2: Jeder, der ein bisschen menschlichen Anstand hat und äh, sieht, dass ein Teil seiner Gruppe nicht in der besten Phase ist beziehungsweise ähm, äh, von den Fans äh, in dem Moment, äh, die Fans in dem Moment so reagieren, dann gehört sich das, dass man äh, Mitglied seiner Gruppe aufbaut. Ich denke, das ist ein ganz normaler menschlicher Zug, den wir bei uns im Verein haben.
1: Noch hatte Schalke selbst in der Hand, das internationale Geschäft zu erreichen. Dafür aber müssen die Knappen ganz schnell den Turnaround schaffen.
0: Wie kriegt man diesen Turnaround zustande? Fangen wir mal an beim ja, Dauerthema beim Torwart Alexander Nübel. Okay, das letzte Ding gegen Köln war seiner, weiß er auch ganz genau. Aber dann gab es diese Alex-Nübel-Rausrufe. Inwiefern ist das für Sie eine legitime Meinungsäußerung von Fans?
2: Es ist natürlich eine legitime Meinungsäußerung der Fans, die kundtun können, dass sie mit der Leistung zufrieden waren. Nicht zufrieden waren, mhm. nur andererseits gilt auch, das ist ein Mannschaftssport und da gehören alle Spieler dazu und es darf nie ein Einzelner ausgegrenzt werden. Und Alexander Nübel ist unser Torwart, er ist ein Spieler unserer Mannschaft, er ist Bestandteil des FC Schalke 04 und was Schalke 04 immer ausgezeichnet hat, insbesondere in schwierigen Zeiten, war dieser extreme Zusammenhalt. Wir haben das auch letzte Woche hier in eindrucksvoller Weise nach dem 0 zu 5 gegen RB Leipzig erlebt und aus diesem Grunde ähm, ja, fand ich es unpassend, äh, mit, mit welcher Form von Häme Alexander Nübel von beiden Fanlagern am, am vergangenen Samstagabend in Köln übergossen wurde.
0: Es ist es jetzt nicht die Aufgabe des Vereins, so einen Mann besonders zu schützen?
2: Doch, das tun wir auch. Äh, das, ist, das ist klar. Äh, Alex macht diese Fehler ganz gewiss nicht mit Absicht. Er hat Schalke 04 schon so viele Spiele, so viele Punkte gerettet. Äh, das dürfen wir alle nicht vergessen. Und äh, das ist eine schwierige Situation jetzt für ihn, nach den beiden Spielen gegen, gegen Leipzig und in Köln, ähm, aber das ist anderen Torhütern auch schon passiert. Und äh, Jens Lehmann ist auch mal nach dem, nach dem Spiel in Leverkusen mit der S-Bahn nach Hause gefahren. Und das habe ich
0: übertragen damals, das ja. Spiel. ich kann mich erinnern. Genau. Er, hat ja. eine,
2: er hat eine Weltkarriere hingelegt, äh, wie es besser nicht, nicht sein kann. Und ist einer der allerbesten Torhüter auf der ganzen Welt geworden. Ähm, von daher muss, muss der Alex jetzt da gemeinsam mit uns allen, die äh, ihn unterstützen, durch und äh, dann wird er das auch, auch packen.
0: Es ist halt nur auffällig, dass äh, Alexander Nübel gerade nach der Bekanntgabe des Wechsels zum FC Bayern so seine Probleme bekommen hat. Ist das eine Kopfsache bei ihm?
2: Finde ich nicht. Ich glaube, da muss ich Ihnen widersprechen, weil all die Spiele, die er dann äh, gemacht hat, sei es gegen die beiden Spiele gegen Berlin, äh, danach folgte Paderborn, äh, in Mainz hat er, hat er ganz hervorragend gehalten und ähm, da gab es überhaupt keine Anzeichen. Äh, von daher ist das jetzt zweimal passiert, ähm, das ist bitter, ähm, aber auch da wird er wieder rauskommen.
0: Ja, aber haben Sie sich mal äh, Gedanken gemacht oder auch mal nachgefragt, woran es liegen könnte? Ist er halt, hat er doch vielleicht eine Sperre im Kopf oder sowas? Oder geht er nicht mehr so selbstbewusst rein, weil die Fans es ja auch eher differenziert sehen, diesen Wechsel?
2: Das weiß ich nicht, aber unsere Fans, finde find ich, haben auch toll reagiert, äh, als der Alex hier dann zum ersten Mal äh, wieder rauskam zum Warmlaufen in Berlin. Äh, äh, da gab es äh, keinerlei Negativkundgebungen. Äh, von daher haben die Fans auch da ihn, in, in, ihn gut aufgenommen. Und äh, es, ist, es ist schwer zu ergründen, äh, klar, David ist im Austausch mit ihm, unser Torwarttrainer Simon Hensler. Äh, wir versuchen ihn da zu unterstützen, wo es nur geht. Und äh, Wie gesagt, äh, andere Spieler machen auch Fehler. Äh, jeder von uns macht Fehler. Und wenn
0: das Torwart ist, ist es auffälliger. Ne?
2: Ja, das sind, das sind, es gibt vier Leute beim Spiel, die den höchsten Stresspegel haben. Das sind die zwei Trainer und die beiden Torhüter. Und wenn der einen Fehler macht, ist es halt extrem auffallend. Ähm, das war jetzt leider so. Ähm, aber das gehört auch zu dem, zu dem Spiel und ja. Hat Nübel vielleicht seine Entscheidung
0: etwas zu früh bekannt gegeben? Also die Entscheidung zu wechseln?
2: Das weiß ich nicht. Dass ich, also die Frage mhm. ist hypothetisch. Ähm, ja. Klar, wir haben ja damals, wir haben ja damals auch darauf reagiert, als er gesagt hat, dass er nicht verlängert wird, haben wir gesagt, okay, wir müssen es respektieren, akzeptieren. Aber nicht verstehen. Allein, ja. allein wir verstehen sie nicht. Und so, mhm. Das haben wir gesagt, damit haben wir ein Stück weit unsere Enttäuschung kundgetan. Das sei einem ja. auch mal Zugestanden, anstatt immer nur Blabla bla zu antworten. Ähm, er hat sich für diesen Weg entschieden ähm, und da, ihm auch, da darf ihm auch keinen Vorwurf machen. Das war seine Entscheidung und ob sie richtige war, wissen wir alle heute nicht. Das wissen wir in zwei, drei Jahren, sind alle schlauer, von daher. Ähm, ja, wünsche ich dem Jungen nur das Allerbeste, mhm. weil es einfach nicht nur ein guter Torwart, sondern auch ein großartiger Kerl ist.
0: Wie ist es denn heute bei Ihnen? Ist seine Entscheidung heute für Sie ein wenig mehr nachvollziehbar, ein wenig verständlicher geworden?
2: Nein, nicht wirklich. Also mhm. ich hätte es nach wie vor gerne gesehen, wenn er geblieben wäre. Das ist nicht so. Äh, abhaken mhm. und weiter geht's.
0: So, und morgen ist aber nun ausgerechnet das Pokalspiel gegen wen? Gegen Bayern München, den nächsten Club von Alexander Nübel. Ja. Spielt er oder spielt er nicht?
2: Ja, ähm, das entscheiden wir beide nicht. <lacht> <lacht> Schon gar nicht heute, sondern äh, das ist die Entscheidung von David Wagner äh, gemeinsam mit unserem Torwarttrainer. Mhm. Und äh, die werden dann, David wird dann die Entscheidung morgen ja. verkünden.
0: Gut, wie wie wäre es dann bei Ihnen so gefühlsmäßig? Ist es äh, vielleicht gut, ihn aus der Schusslinie zu nehmen mal für dieses Spiel?
2: Ich glaube, das hängt von, von seinem Befinden ab. Ob mhm. es gut ist, äh, ihn jetzt da mal rauszunehmen, oder ob es auch gut ist, äh, ihn direkt wieder zu bringen. Ähm, das, das weiß ich nicht und äh, wie gesagt, da müssen wir auf, auf mhm. morgen dann warten. Gut, Sie sind ja in einer nicht so ganz
0: einfachen Situation, ne? auf der einen Seite, wenn Sie ihn bringen, könnte vielleicht ein nächster Fehler folgen, wenn Sie ihn nicht bringen, geben Sie den Fans nach, äh, auch nicht so toll, oder?
2: aber das ist nicht das Kriterium, mhm. es geht überhaupt nicht darum, den, 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 den Fans nachzugeben. Die Fans haben in dem Moment äh, ihre, ihre Enttäuschung kundgetan, ähm, das war nicht schön, aber das, ist, das gehört auch zu dem, zu dem Sport dazu. Ähm, das ist ja, Teil, des, Teil des Geschäfts, dass, wir das, dass man das aushalten muss. Ähm, aber es geht darum, in welcher, in welcher Verfassung ist Alexander Nöbel. Und wenn er spielen kann und spielt, dann ist es gut. Und wenn er nicht spielen kann... Ähm, dann haben wir Markus Schubert, ein toller Torwart, mhm. ein, ein, ein großartiges Talent, U21-Nationaltorwart Deutschlands. Ja. Also auch da sind wir gut aufgestellt.
0: Gut, aber wenn Sie sagen, welcher Verfassung ist er, dann heißt das doch, dass die es auch ein bisschen von ihm abhängig machen. Dass Nübel also sagt, okay, ich will spielen.
2: Nein, das wird, nee. das, das, wird das Gespräch äh, okay. ergeben, äh, dass, dass David... Simon und, und, und Alex wollten mhm. noch führen werden. Gut,
0: aber Sie sind ja ständig im Austausch. Ne? Sie ja. haben ja schon ein Gefühl entwickelt. Ja, Wozu ja. neigt David Wagner? Ja, das Gefühl
2: behalte ich bei mir.
0: <lacht> aber das Gefühl haben Sie schon, oder? Ja, ich also?
2: habe... Äh, ich, hab, ich, hab ich... Selbst jedenfalls. ich habe manchmal Gefühle, ja. ja.
0: Gut, dann will ich aber auch nicht weiter insistieren. Oh, vielen Dank. Es ist auch die Entscheidung des Trainers letztendlich völlig klar. Ja. Und es wird keine einfache sein, da bin ich auch ganz
2: sicher. Nein, die Situation ist diese Situation ist nicht einfach, aber auch ja. unsere Gesamtsituation im Moment ist nicht einfach. Mhm. Wir hatten eine fantastische Hinrunde, die wir am Schnürchen gezogen verlief, wo wir tolle Leistungen gezeigt haben, mhm. wo wir weit über dem gespielt haben, was wir eigentlich vor dieser Saison erwartet hatten. Ähm, und jetzt haben wir ein paar Nackenschläge, ähm, die müssen wir wegstecken, aber das ist ja. Teil unseres Prozesses. Wir sind insgesamt auf einem guten Weg. Jetzt haben wir diese schwierige Phase, ähm, mhm. die hat auch Positives, wenn man wiederum die richtigen Schlüsse daraus ziehen kann für die Zukunft, um dann noch gestärkter heraus äh, hervorgehen zu können. Mhm. Und äh, insgesamt äh, ergeht es äh, fast jeder Mannschaft innerhalb einer Saison mal, dass eine dass eine schwierigere Phase ansteht und das Blöde ist, dass wir im Moment durchleben.
0: Das werden wir gleich vertiefen. Vor allen Dingen, wir werden gemeinsam mit dem Sportvorstand von Schalke 04, also mit meinem Gast Jochen Schneider, die Schlüsse ziehen, die für die Zukunft des Clubs und vor allen Dingen zumindest für die Euroleague-Qualifikation wichtig werden. Bleiben Sie bei uns. Wir sind zurück bei Torra und Tour, heute mit dem Sportvorstand von Schalke 04 mit Jochen Schneider. Es ist zurzeit keine einfache Situation. Ich habe es schon mal gesagt, kein Sieg aus den letzten sechs Spielen und ein paar Probleme haben wir schon mal offengelegt. Eine weitere Baustelle, Jochen, könnte es die sein, dass Schalke zu viel, ich sag mal, durchschnittliche Stürmer hat. Nur 32 Tore sprechen ja für diese These.
2: Ja, aber auch da. Äh, wir, wir spielen zusammen, wir greifen zusammen an, wir verteidigen zusammen. Also ich glaube, da muss man den Gesamtkontext sehen. Äh, Im Moment ist es so, dass wir auch zu wenig Chancen äh, herausspielen, mhm. plus dann noch die Chancenverwertung dazukommt, die nicht so ist, wie sie noch in der Hinrunde war. Also das ist... Das ist ein Gesamtzusammenhang, äh, der da zu sehen
0: ist. Zu wenig Chancen darauf spielen heißt ja dann auch, irgendwo fehlst du am kreativen Element. Ne? Äh, da ist man halt auf Harit sehr angewiesen, aber auch nur auf ihn.
2: Nein, auch äh, im Moment vermissen wir leider auch Suat Serda, äh, mhm. der sich im Abschlusstraining verletzt hat. Wir vermissen Daniel Caligiuri. Äh, also es sind, es sind einige Spieler, die uns jetzt... Äh, leider verletzungsbedingt fehlen. Das müssen wir annehmen und wir lamentieren auch nicht und wir suchen auch keine Alibis. Aber mhm. wenn wir darüber sprechen wollen, warum sind wir jetzt in der Situation, dann können wir um dieses Thema auch nicht äh, umhinkommen. Wie aber können
0: und wie wollen Sie nun gegensteuern?
2: Ja, indem wir den Jungs, die wir haben, das, das Vertrauen geben, äh, indem wir mit ihnen arbeiten, indem man sich das Selbstvertrauen übers Training holt, dass wir hoffen, dass möglichst bald der ein oder andere aus der Reha wieder, wieder zurückkommt. Ähm
0: Gut, das ist aber halt äh, eher eine sehr theoretische Herangehensweise, sage ich mal. Ne? Ja,
2: aber, aber es bleibt einem ja nichts anderes übrig. Ja. Also äh, sie können jetzt keinen Spieler mehr verpflichten. Mhm. Das ist äh, seit dem 31. Januar nicht mehr möglich. Und es, na, es geht ja anderen Vereinen auch so. Die stecken auch mal in der Krise äh, und dann hören sie auch nichts anderes. Äh, mhm. es, 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 es gibt keinen Zauberer, der jetzt irgendwo was aus dem Hut zaubert oder irgendjemand auf den Knopf drückt und dann geht es wieder äh, automatisch weiter. Nee, das ist, äh, das ist die tägliche Arbeit, mhm. äh, das ist der Zuspruch, äh, das ist Selbstvertrauen holen, übers Training, natürlich vielleicht auch mal das nötige Matchglück zu haben was wir leider in den Spielen äh, auch in Berlin oder in, in Mainz nicht hatten. Ähm, Mainz 05 war ein Spiel, das wir in der Hinrunde in der letzten Minute noch für uns entschieden haben. Dieses Mal haben wir es in der letzten Minute nicht für uns entschieden, als, wir eine, als Weston eine riesen Kopfballchance hatte. So, da kommt jetzt eins zum anderen zusammen. Aber wir, ähm, wir lassen uns jetzt auch nicht unterkriegen. Also, ähm, wir machen weiter, wir wehren uns. Und ähm, wir werden auch wieder in die Erfolgsspur zurückkommen.
0: Gut, Clemens Tönjes, der Aufsichtsratsvorsitzende, hat am Mittwoch noch gesagt: Wir müssen jetzt mal so langsam aufpassen, dass wir unsere Ziele nicht aus den Augen verlieren. Gehen Sie damit ihm mit?
2: Ja, da müssen wir noch mal zurückgehen, zurückgehen. Was sind unsere Ziele? Und wir mhm. hatten äh, vor der Saison gesagt: Unser primäres Ziel ist es, anders aufzutreten, anders Fußball zu spielen. Das äh, hat
0: in der Hinrunde geklappt, in der Rückrunde weniger.
2: Zu arbeiten. So, das hat in der Hinrunde äh, äh, ganz hervorragend äh, geklappt. Und äh, diese Art von Fußball können wir im Moment nicht, nicht aufs Feld bringen. Äh, und es geht uns jetzt gar nicht darum, äh, Sie haben gesprochen, zehn Punkte Abstand auf die Champions-League-Plätze. Mhm. Ganz ehrlich, äh, darüber nachzudenken, wäre auch total vermessen gewesen, aus der Situation, aus der wir kamen. Äh, wir setzen uns nach oben keine Limits. Wir nehmen mit, was wir kriegen können. Also mhm. so, so frech sind wir schon. Wir müssen aber aufpassen, dass das auch das Anspruch und Wirklichkeit nicht zu so sehr auseinandergehen. und deswegen, wir können das realistisch einschätzen, wo wir herkommen und wo wir hinwollen und wichtig ist für uns wieder diese Art von Fußball auf den Platz zu bringen, die uns auch eine hohe Wahrscheinlichkeit gibt, Wochenende für Wochenende punkten zu können und da arbeiten wir dran und was es dann am Ende wird, das, das müssen wir dann sehen.
0: Ja gut, aber wie schädlich wäre es denn, wenn Sie das europäische Geschäft verpassen würden?
2: Die Frage ist falsch herumgestellt. Mhm. Ähm, es wäre wunderbar, wenn wir es schaffen würden. Dann würden wir eine Woche hier feiern. Weil damit hätte niemand rechnen können. Na, insgeheim war es ein
0: Saisonziel, oder? Platz nein, 6? Nein, nein, ich
2: habe nee? hab ja gerade eben von den Zielen gesprochen. Ja, ich meine intern,
0: intern, Jochen. Nein, 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 nein. nein. <lacht>
2: Weil wir wissen, aus welch, aus welch misslicher Lage wir kamen. Und, und da mhm. wäre es auch völlig deplatziert gewesen, ein solch hohes Ziel auszurufen. So, jetzt haben wir uns so eine Hinrunde gespielt, äh, die uns in diese Sphären gebracht hat. Und wir würden uns nicht dagegen wehren, nur es wird hier auch nicht äh, die Welt untergehen, sollten wir es nicht schaffen. Wir, also wir werden bis zum letzten Spieltag drum kämpfen, aber auch wenn wir es nicht schaffen, geht es danach weiter. Und, und wir, wir sind in einem Prozess. Wir haben an vielen Stellschrauben gedreht. Wir wissen aber, dass wir immer noch an vielen drehen müssen. Wir wissen, welche das sind. Wir wissen, was wir machen müssen, um dann nach dieser Saison das nächste Level zu erreichen. Und das werden wir entsprechend umsetzen. Und wir werden es auch umsetzen können, sollten wir uns nicht international qualifizieren.
0: Gut, dann sagen Sie doch mal, was Sie mittelfristig machen müssen, welche Stellschrauben Sie ermittelt haben.
2: Ja, das ist, das ist natürlich das Thema Kaderplanung, wo wir wissen, wo wir ansetzen müssen, wo wir unseren Kader zur neuen Saison verstärken müssen. Das ist nochmal unserem Staff nochmal mehr Qualität zuzufügen. Und das sind die Bereiche, was die Lizenzspielermannschaft anbelangt, die wir im Fokus haben.
0: Gut, wo Sie gerade beim Kader sind, Sie haben ja gesagt, Sie müssen auffüllen vielleicht. Also ein Konkurrent aus Dortmund würde ja immer nachjustieren sagen dazu. Aber es laufen auch ja Verträge aus. Jury zum Beispiel in Stambuli. Ja. Sind ja. Sie da in Gesprächen oder lassen Sie einfach äh, die Verträge auslaufen?
2: Nein, wir sind natürlich in Gesprächen. Das gebietet auch der Respekt vor den beiden Spielern. Äh, beide Spieler sind schon, schon länger hier auf Schalke. Und natürlich sind wir da in Gesprächen. Ich bin aber generell kein Freund davon, äh, Wasserstandsmeldungen abzugeben, weil sie dem FC Schalke 04 nichts bringen. Würden und. Sie Schalke was bringen, würde ich jeden Tag ein Bulletin verlesen. Ja. Ist aber nicht der Fall. Aber eigentlich würden Sie
0: beide gerne halten? Das ist ja schon mal ein Ansatz. Ja, ne? klar. Einer, der zu Ihnen gehalten hat, war Clemens Tönnies. Sie sind seit einem Jahr Sportvorstand, äh, davor tätig unter anderem in Stuttgart und in Leipzig, aber eher so in der zweiten Reihe, ne? also für ja, die Öffentlichkeit unter dem Radar. Und nun ruft plötzlich der große Vorsitzende an. Ja. Was haben Sie denn da gedacht, als Sie hörten plötzlich Tönnies am Apparat?
2: Ich kenne ihn ja schon ein paar Jahre, äh, seit 2010, als wir damals den Wechsel von Horst Held von Stuttgart nach äh, Schalke miteinander äh, verhandelt hatten. Wir standen immer wieder unregelmäßig, insbesondere natürlich bei den, bei den Spielen äh, im Austausch. Und ich war natürlich überrascht und habe mir das dann angehört, um was es denn, um was es denn geht. Ja, wie kam jetzt denn auf Sie zu? Wie waren die Gespräche? mit Ihnen? Telefonisch. Nur telefonisch, <lacht> ja, ja? Na,
0: erstmal telefonisch. Oh, hat sie dann auch nochmal eingestellt natürlich. Und dann ne? haben, wir natürlich,
2: ja. haben wir natürlich zwei Gespräche noch geführt äh, mit weiteren Teilnehmern des Aufsichtsrats mhm. und des Vorstands. Mhm.
0: Ja, Dann habe ich aber komischerweise gehört von Horst Held zum Beispiel, der hat jetzt nach draußen gegeben. Es war sogar eigentlich eine Dreierlösung angedacht mit Ihnen, mit Michael Reschke und mit Horst Held. Die sei aber verworfen
2: worden. Ja, das Schöne in unserer Republik ist ja, dass wir freie Meinungsäußerungen haben. Jeder kann sagen, was er möchte, das ist gut, aber das Schöne ist auch, man muss nicht immer äh, zu jedem Thema etwas sagen und deswegen halte ich mich äh, insgesamt da bedeckt, weil ich möchte gewisse Dinge auch nicht, nicht äh, preisgeben, die für mich für intern bestimmt sind. Also Sie sind ja
0: extern geworden durch Horst Held. Also ja, ja genau, das aber das kann ja
2: jeder halten, wie er möchte.
0: Ja. Äh, wie viele Bedenken hatten Sie dann persönlich überhaupt, ob Sie das hier auf Schalke in den Griff kriegen, weil es ein besonderes Pflaster ist?
2: Ja, ist natürlich ein besonderes Pflaster. Das ist ein hochemotionaler Club, aber einfach auch ein ja, unfassbar äh, faszinierender Club, äh, der eine emotionale Wucht hat, die einzigartig ist, natürlich in beide Richtungen. Äh, aber der so viel Reiz auch versprüht, äh, also dass ich direkt äh, gesagt habe: Ja, wenn es, wenn es die Chance gibt, dann, dann werde ich das machen mhm. und werde versuchen, mit mit den Mitstreitern hier im Vorstand, Alex Jobs und Peter Peters mit dem Aufsichtsrat, äh, mit unseren Leuten im Sport. Ähm das Schiff wieder nach vorne zu bringen.
0: Gut, aber es ist ja vielleicht auch nicht ganz so einfach, dann plötzlich ins Scheinwerferlicht zu treten. Ne? Also Michael Reschke hat es in Stuttgart versucht, da war er in der ersten Reihe, ist jetzt bei Ihnen auf Schalke wieder zurück in der zweiten Reihe. Was ihn ja nicht abqualifiziert, im Gegenteil. Ne? Das ja. macht ihn ja vielleicht sogar wertvoller. Ja. Also inwieweit hatten Sie da sogar Bedenken, puh, kann das nicht ein bisschen zu heftig werden, wenn ich da jeden Tag vor die TV-Kameras treten muss?
2: Ich muss ja zum Glück nicht jeden Tag vor die TV-Kameras treten und äh, am Ende äh, ja, weißt du es ja nicht, bevor du es dann äh, nicht gemacht hast. Mhm. Äh, und es ist aber nur, es ist ja nur ein Teil des Geschäfts. Äh, primär geht es ja um, um Inhalte, es geht um, um, um Fußball, es geht um äh, Führung, es geht um Entscheidungen treffen. Ähm, das ist ja der wesentliche Bestandteil der Arbeit. Das andere gehört dazu. Ähm und äh, dann muss man ins Wasser springen.
0: Mhm.
2: Und ähm, dann macht der eine das besser, der andere weniger gut. Ähm, das gehört zu dem Geschäft, aber viel wichtiger sind noch die Inhalte.
0: Äh, und darauf hatten Sie schon mal Lust, ne? so ein bisschen Einfluss nehmen zu können und gestalten zu können. Ja, klar. Mhm. klar. Wie viel Schalke steckt denn in Ihnen jetzt? Wie infiziert sind in, Sie da rein? In ein? mir? Ja, ja, ja
2: 100 Prozent. Ja. ja, das ist der Club, steckte ja äh, sofort von der ersten Minute an, und äh, ich habe ich hab den Clemens Tönnies damals gefragt, sag mal, äh, seid ihr euch da sicher? Weil ich komme jetzt von RB Leipzig, das ist ja. jetzt bei den Traditionsvereinen nicht der beliebteste Club. Äh, und da bin, ich, da bin ich hergekommen und, äh, und ich, ich war unglaublich gern in Leipzig. Ich habe viel gelernt. Ich hatte eine to tolle Zusammenarbeit mit allen Mitarbeitern, mit Oliver Minzlaff, mit mhm. Ralf Rangnick. Äh, äh, ich habe die Zeit sehr genossen. Und ich habe gesagt, seid euch das sicher, dass ihr, dass ihr mich da nehmt oder werde ich hier mit Argwohn empfangen? Und Clemens meinte, macht ihr keinen Kopf, du musst Gas geben, hart arbeiten und dann werden die Leute dich akzeptieren. Und das war das extrem Positive für mich, dass ich vom ersten Tag von allen Leuten hier mit offenen Armen empfangen wurde. Und das, dafür bin ich allen Schalkern unglaublich mhm. dankbar.
0: Was unterscheidet denn Schalke von Leipzig oder auch von Stuttgart zum Beispiel?
2: Generell ist es, ist es schwierig bis unmöglich, Vereine miteinander zu vergleichen. Ähm, ich glaube, dass, es gehört sich auch nicht, die Vereine miteinander zu vergleichen, weil jeder hat seine eigene DNA, seine eigene Ausrichtung, seinen eigenen Standort. Äh, es sind unterschiedliche Möglichkeiten. Ähm, es, es, es macht keinen Sinn, mhm. die Vereine miteinander zu vergleichen. Gut, andersrum.
0: Kann man Ideen von RB Leipzig zum Beispiel auf Schalke übertragen?
2: Ich glaube generell kann man äh, im Leben immer äh, von anderen lernen, die Dinge gut tun. Äh, es wäre fatal, Dinge eins zu eins kopieren zu wollen. Das funktioniert nicht, weil du musst sie immer wieder anpassen äh, auf den jeweiligen Standort, wo du bist. Aber wenn jemand anderes Gutes tut, äh, das sich zunutze zu machen... Und selber in den eigenen Betrieben, in den eigenen Verein äh, mit einzubringen. Ähm, das ist immer sinnvoll. Und äh, die letzten Jahre äh, haben ja bewiesen, dass RB Leipzig äh, in vielerlei Hinsicht, was, was den Fußball, insbesondere äh, was den Fußball anbelangt, das andere auch noch, aber dass äh, mit sehr viel Weitsicht, äh, mit sehr viel Akribie, Mhm. sehr viele kluge Entscheidungen getroffen wurde es es, es es gibt eine Vision die wird klar umgesetzt und ähm, da macht es da macht es durchaus Sinn das eine haben wir schon was
0: übernommen so in diesem einen Jahr
2: ja ich glaube schon dass wir dass wir äh, von Anfang an für uns definiert haben für welche Art von Fußball wollen wir eigentlich stehen ähm, gut den wir müssen,
0: müssen wir jetzt erstmal wiederfinden ne gerade
2: ja klar ja. Äh, äh, die, es ist, der Weg geht nicht immer nur nach oben, da gibt es auch mhm. mal eine kleine Delle, dann besinnt man sich und trifft mhm. die richtigen Entscheidungen und dann geht es wieder weiter. Ja. Da haben sie natürlich recht. Es geht aber auch darum, wenn sie unsere Transfers angucken, dann haben sie, kann man auch erkennen, dass wir primär versucht haben, jüngere Spieler für uns zu holen. Das ist,
0: ist auch uns. ein Leipzig-Modell zum Beispiel. Ne?
2: Ja, das ist ja, klar, machen andere Vereine auch. Das macht da ja. unser Nachbar hier in hervorragender Art und Weise. Mhm. Das, das, das machen viele Vereine. Wir haben mit den ein oder anderen jüngeren, hochtalentierten Spielern in, in, in den letzten sechs Monaten äh, den Vertrag verlängert. Ähm, und äh, von daher glaube ich schon, dass wir, dass wir einige Dinge schon umgesetzt haben, dass wir extrem darauf geachtet haben, äh, dem Team, um das Team herum Qualität äh, zuzufügen. Leute, die äh, unglaubliches Know-how haben, äh, die Teamplayer sind, dass wir uns da auf breitere äh, Beine stellen. Äh, wir haben mit Michael Reschke den, einen der besten Kaderplaner Europas verpflichtet, äh, der ein unglaubliches Netzwerk hat, ein Auge, äh, unglaublich viel Erfahrung mitbringt. Äh, gemeinsam äh, bauen wir mit ihm die Scouting-Abteilung auf, äh, richten die mhm. neu aus. Also ich glaube, dass wir äh, jetzt in den zwölf Monaten, schon einiges umsetzen konnten, hm. wohl wissend, äh, dass wir schon noch einen gehörigen Weg vor uns haben.
0: Sie selbst kommen nicht aus dem aktiven Profifußball. Eher Vorteil oder eher Nachteil? Was haben Sie ausgemacht?
2: Das weiß ich nicht. Also es gibt ja beides und natürlich ist es immer äh, besser, äh, wenn jemand 500 Bundesliga und 100 Länderspiele gemacht hat und ähm, möglichst alles mitbringt, aber es gibt beides in dem Geschäft und wir haben hier auch viele Experten in unserem Verein, die Bundesliga gespielt haben, die für Schalke 04 gespielt haben. Ich glaube, dass wir da in Summe einen guten Mix haben und was uns auszeichnet ist hier, dass wir eine sehr enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit auf allen Ebenen haben, mhm. im Sport, im Verein. Und das ist, glaube ich, das, das Ausschlaggebende.
0: Gut, wie ist es denn, wenn man halt nicht aus dieser aktiven Profiszene kommt, mit dem Hineinversetzen in die Köpfe der Spieler, mit dem wirklich so profimäßig denken oder sehen, wie die ticken? Wie ist es, wenn man dann halt so mit den Managern der anderen Clubs zusammenkommt? Wird man da auf Augenhöhe auch behandelt? Oder sagt, sagen die anderen eher mal, das ist der BWLer da hinten?
2: Ja, jetzt bin ich äh, glaub, 21 Jahre dabei, äh, mhm. die Dinge entwickeln sich natürlich und ich hatte immer auch hervorragende Leute, äh, entweder an meiner Seite oder äh, Chefs, von denen ich extrem viel lernen konnte, äh, von Rolf Rüssmann, äh, Karl-Heinz Förster am Anfang, äh, die Zeit mit Horst Held in Stuttgart war toll, Freddy Bobic, mhm. ähm, Ralf Rangnick äh, bei, bei RB, äh, und dann entwickelt sich das äh, im Laufe der Zeit und es wie gesagt, es gibt ja es gibt ja noch ein paar andere in der Bundesliga, die auch nicht Bundesliga gespielt haben. Von daher ist es ein Mix und äh, wichtig ist, dass man dass wir über Strecke hinaus über eine längere Strecke hinaus äh, seinen Job macht, äh, vertrauensvoll arbeitet und die Leute wissen äh, ja, auf, auf, auf den kann man sich verlassen. Mhm.
0: Und Sie haben ja Schalke jetzt äh, inzwischen auch eingeatmet, das haben Sie gesagt. Also entwickeln Sie für den Club auch Visionen. Wie wäre denn Ihre Idee von Schalke 04? Was wäre jetzt eben mittelfristig gesehen äh, die Identifikation? Womit soll sich der Fan identifizieren?
2: Der, fin, der Fan soll sich, der Schalke soll sich äh, identifizieren können mit der Art und Weise, wie unsere Mannschaft auftritt, wie sie Spiele mhm. bestreitet. Wie sie, wie sie alles auf den Platz lässt, was sie in sich hat, weil das verkörpert diesen, diesen Verein. Dass sie diesen extremen Zusammenhalt, den die Fans leben, diese extreme Liebe, die die, die Fans Schalke 04 entgegenbringen, dass sie das auf dem Platz wiederfinden. Gut, aber wenn ich mal
0: reingrätschen darf. Ja. Schalke ist eigentlich so gefühlt der malocha verein ja. im besten Sinne des Wortes. Ja. Aber malocha verein heißt ja nicht attraktiv im Fußballspielen. Wie wollen Sie das denn zusammenbringen?
2: Ich finde, das eine schließt das andere nicht aus. Als erst kommt die Maloche, ja. als erst kommt die Arbeit, als erst kommt auf dem Platz die Arbeit gegen den Ball. Mhm. Nur wenn wir den Ball haben, dann können wir auch kreativ sein. Mhm. Dann, dann, dann können wir auch schön Fußball spielen. Und der schönste Fußball ist in der Regel der erfolgreiche, indem du Tore schießt, indem du schnell nach vorne spielst. Wenn man diese Art von Fußball auf den Platz bringt, dann glaube ich, Nein, dann glaube ich nicht. Dann weiß ich, dann können sich alle Schalker damit identifizieren. Und das ist das, was wir wollen. Und dass wir darüber hinaus die Basis so stärken, die sportliche Basis, aber auch die wirtschaftliche Basis, dass wir die Voraussetzungen schaffen, dass es uns mittelfristig regelmäßig gelingt, uns international zu qualifizieren. Da setzen wir uns keine Limits. Aber wir wissen auch, wie die Bundesliga insbesondere in der oberen Hälfte strukturiert ist. Wir haben drei Clubs, die im Moment einen Riesenvorsprung haben. Wir haben Borussia Mönchengladbach und Bayer Leverkusen, die seit 10, 20 Jahren, die Gladbach seit 10 Jahren mit Max Eberl, äh, ganz hervorragende Arbeit leisten. Da wird nachhaltig gearbeitet, äh, da herrscht Kontinuität, Leverkusen sowieso. Äh, mein Freund Freddy Bobic hat die Frankfurter Eintracht auf ein, in drei Jahren in beeindruckender Art und Weise auf ein ganz anderes Niveau gehoben, wir haben, wir haben Wolfsburg, wir haben die TSG Hoffenheim. Es sticht immer noch mal eine Mannschaft oben rein, wie die Augsburger oder Sportclub Freiburg. Also, es gibt so, so viele Clubs, so wir wissen um, die, um den intensiven Wettbewerb, aber wir machen uns auch nicht kleiner, als wir, als wir sind.
0: Gut, aber die internationalen Plätze, die Champions League, erreicht regelmäßig eher der. Nachbar in Schwarz-Gelb ne? aus Dortmund. Also, haben Sie inzwischen herausgefunden in diesem einen Jahr, warum Schalke nicht eine ähnliche Entwicklung genommen hat wie der BVB, woran das gelegen haben könnte?
2: Ja, das habe ich nicht nur in einem ein Jahr wahrgenommen, das habe ich auch schon äh, ja. von Leipzig aus oder von Stuttgart aus wahrgenommen. Machen Sie mich klug. Das wissen Sie doch auch. Ich meine, <lacht> da wird seit jetzt mittlerweile... 13, 14 Jahren, es ist ähnlich okay. wie in Gladbach, wird kontinuierlich gut gearbeitet. Das sind gute Leute, da kann man nur den Hut äh, okay. vorziehen. Äh, was äh, haben sie auch im Watzke, Michael Zorg, äh, äh, was die dort leisten. Sie haben natürlich mit Jürgen Klopp ein Jahrhunderttrainer verpflichtet. Äh, das sehen wir äh, auch jetzt in Liverpool, was er macht. Äh, äh, Thomas Tuchel. Ja. war ein unfassbar guter Trainer äh, Können Sie Pfarrer. das dann auffohlen, Jochen
0: Schneider in den nächsten Jahren, oder ist das in der Utopie?
2: Es ist, es ist schwierig, da brauchen wir nicht drüber reden, aber ich kann mich noch an Zeiten erinnern, als wir mit Stuttgart weit vor Borussia Dortmund waren hm. äh, Das war auch mal der Fall Und, Und mal Deutscher haben,
0: Meister waren wir in Stuttgart ja, auch noch ne? ja, Das richtig. kam auch
2: noch dazu hm. äh, Wahnsinn ähm, aber die Dortmunder haben das geschafft, weil sie viele gute Entscheidungen getroffen haben. Wir haben in Stuttgart sicherlich den einen oder anderen Fehler dann auch gemacht. Mhm. Ähm, und es gilt einfach, auf Strecke gut zu arbeiten, äh, mehr gute als schlechte Entscheidungen zu treffen, eine Vision zu haben, wo wollen wir hin. Und da ist jemand dran und dann, äh, ich kann, ich kann heute nicht abschätzen, äh, wo wir in drei, vier Jahren stehen werden. Äh, gut, aber, aber wo weiß, wollen Sie stehen? Das habe ich ja gerade eben beschrieben. Regelmäßig internationales Regelmäßig Geschäft. Regelmäßig internationales Geschäft. Regelmäßig Top 6. Wohlwissend, wie schwer das ist bei all den Wettbewerbern, die wir haben. Aber wir wollen die Voraussetzungen hier schaffen, mit einer höchstmöglichen Wahrscheinlichkeit, dort reinzukommen.
0: Das sind doch Visionen, mit denen man leben kann, auch als Schalke-Fan. Und wir wünschen Ihnen natürlich, dass die Übung klingen möge. Aber, liebe Zuschauer, wir kommen gleich nochmal wieder und haben dann noch ein paar kurze, knackige Fragen an Jochen Schneider. End oder weder? Ich bin gespannt, was er antwortet, weil dann lernen Sie ihn vielleicht auch privat ein wenig besser kennen. Bleiben Sie bei uns. <Musik> Wir sind zurück bei Torra und Tour, heute mit Jochen Schneider, dem Sportvorstand von Schalke 04 und mit unserer Abschlussrunde. Dreimal knackig gefragt, geht los mit Berge oder Meer?
2: Im Winter Berge, im Sommer Meer.
0: <lacht> das kann ich mir denken, ja klar. Ist aber relativ einfach, ne? Ja. logisch. Ja. Kneipe oder Restaurant? Kneipe. Warum?
2: Ja, es ist Bier besser und es dauert nicht so lange, bis ein neues kommt.
0: Sind Sie denn auch eher der Bulettentyp oder dann auch gerne, der, der mal ein bisschen Gourmet-Essen äh, zu sich nimmt? Wiener Schnitzel und äh, Bulette. Ich sehe schon, Sie passen auf Schalke. Ja, ja. Klar. Optimist oder Skeptiker? Optimist. Also immer positiv rangehen an die ganze Geschichte? Immer. Auch wenn es mal nicht rund läuft? Ja, prinzipiell
2: immer positiv rangehen. Äh, vor den Spielen tue ich mich immer schwer, weil das sind die schwierigsten 90 Minuten in der Woche, Mhm. die schon extrem auch auf den Magen drücken und aber generell Optimist. Sagen Sie nicht auch irgendwann mal, oh, heute habe ich
0: eigentlich ein schlechtes Gefühl? Vor Spielen? Ja. Doch, das kommt schon mal vor. Ja. In
2: der Regel aber ist es ein Kontraindikator. Mhm. Also läuft es dann gut. Ähm, mit einem zu guten Gefühl in ein Spiel reinzugehen, ist dann auch nichts. Ähm, es ist schwierig. Die Spiele sind, ähm, die sind schon enorm. Ja. Und ich kann mich erinnern, Achim Stocker der ehemalige leider verstorbene Präsident des SC Freiburg, er konnte ja zum Teil Spiele nicht anschauen, weil es so sehr auf den Magen gedrückt hat und ich, ich, ich kann das nachempfinden.
0: Ja, der Mann, das weiß ich noch, ist öfter meine 80. Minute wirklich in den Innenraum gegangen, der in die Katakomben und hat sich bis, zu, bis zum Schlussschiff ja, auf nicht, der in, Toilette versteckt.
2: Nicht nur er, Heribert ja. Buchhagen
0: auch. Genau. Gut, dass wir das noch erfahren haben. Ja. Eine letzte Insider-Information von Jochen Schneider. Ihnen alles Gute. Vielen Dank. Äh, viel Spaß, vor allen Dingen morgen und viel Erfolg gegen die Bayern im Pokal. Danke. Möge der Trainer die richtige Entscheidung treffen in Sachen Torhüter. Und wir sagen
2: Ihnen eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Am Montag sind wir wieder für Sie da.